0: det bygger på legaliserat sexuellt våld eftersom vi bestämmer när och hur djuren görs gravida och helt utan hänsyn till vad de själva hade valt i frihet. Hej och välkomna till avsnitt 13 av podden Kvinnodjuren med mig Josefin och mig Lina. Det här är en feministisk samtalspodd där vi utforskar sambandet mellan olika förtryck med fokus på djuret. Idag fortsätter vi vår serie om djurindustrier och vi tänker fokusera på grisarna. Vanligtvis innan vi kör igång så tar vi tre snabba frågor men nu har vi fått ett gäng lyssnarfrågor, så vi tänkte ta en av dem och svara lite längre på det.
1: Det var jättekul att se att vi fick en massa frågor när vi, när vi bad er att skicka in frågor till oss på Instagram och Facebook och via mail Ja, och har ni fler frågor så får ni jättegärna skicka dem till oss. Ja, den första frågan här då. Vad tycker ni om att vara PK? Rättfärdigt eller överdramatiskt? Hmm. Bra fråga.
0: Det är en mycket bra <laughs> fråga. Jag kände att vi behövde börja med att definiera ordet PK här. Det är ju som slängs ganska mycket med. Jag bara läser upp en definition av PK. PK står ju då för politisk korrekthet. Och det är en nedsättande beteckning på en inställning där man är överdrivet noggrann med att följa rådande politiska värderingar och att följa den dominerande trenden i samhällsdebatten. Vad tänker du om det?
1: Mm. Alltså jag tror att jag i början när jag fick, alltså, när jag lärde mig det här uttrycket så fattade inte jag att det var nedsättande. Jag har alltid varit en sån här person som, alltså folk har liksom skojretat mig för att jag är så otroligt, alltså som en moraltant och ska alltid göra rätt, ska alltid bry mig om alla och sådär, så, där, så att, jag blev väl kanske inte kallad P.K. men jag liksom hörde om det och bara- ja men det är ju jag och jag fattade inte- att det var någonting fel, jag tänkte bara- att det var någonting som när man gjorde rätt. Liksom. <laughs> ah. och, och det vill jag göra liksom. Mm. När man är schysst och, och inte är rasist- eller inte, ja där mm. Jag fattade aldrig det var någonting dåligt. Tyckte väl att det var toppen uttryck. Och sen så fick jag ju reda på det. <laughs> Hur det liksom brukar användas. Och ja, jag har väl blivit kallad det här- äh, rätt många gånger kan jag säga- mm. Jag står fortfarande kvar vid mitt naiva, gamla jag- att så här, den bilden som jag har av att vara PK- har jag inga problem alls med att vara. Mm. <laughs> typ så. Intressant. Vad tycker du? Jo,
0: jag har tänkt precis som du, um, faktiskt. Och jag har nog varit också precis som du. <laughs> <laughs> på många sätt. Men jag har funderat på det här- och jag tror snarare att det vi är- och egentligen känner liksom är någonting positivt- och, alltså så här, snarare, jag vet inte om det är ett begrepp, men så här, typ moraliskt korrekt. Mm, att man vill leva i enlighet med sina värderingar och att när mm. man tror på någonting starkt, alltså som att man är övertygad om att det är fel att döda andra individer eller typ att köpa saker som är gjorda barn, eh, barnarbete eller alltså, ja, mm, så vill man inte stötta det liksom. eh, Och att man går all in på en sån sak som man är starkt emot. Mm. Men jag, jag tänker att det är någon slags mer moraliskt korrekthet för ser man det liksom till definitionen så är det ju att man är överdrivet noggrann med att följa rådande politiska värderingar. Mm, och dominerande trenden i samhällsdebatten, vilket är typ tvärt emot ja. av vad vi gör. Ja, precis. Och jag skulle snarare säga att mm. vi verkligen inte är politiskt korrekta. Nej. Och till exempel demonstrationer som många aktivister alltså, så här, på stan med civil olidnad eller man står med demonstrationer ja. alltså, då går vi verkligen emot den dominerande trenden i samhället också. Ja. Sen så kanske det är lite i tiden att vara vegan för mm. naturen. Och jag menar, det är ju lite en trend att vara vegan på ett sätt. Mm. Men jag tycker nog kanske inte riktigt att, att det vi är är PK. Sen så om det är fel eller överdramatiskt, det är också någon så här bild av att man ska vara så perfekt och väldigt, väldigt noggrann om, om hur man mm. agerar.
1: Ja, jag blev nyss utskälld på Facebook. Jag antar att det var det här ungefär som den personen menade. Mm. Jag ställde en fråga. <laughs> det var en person som tipsade om en kokosmjölk som jag tyckte mig ha hört var en av de här märkena som använder sig av tvångsarbetande apor som plockar de här kokosnötterna. Mm. Så jag ställde bara en fråga att så här, men var det inte det en någon av de här märkena som gjorde det? Bara som en fråga, ingen värdering överhuvudtaget i den frågan och fick eh, världens påhopp tillbaka att så här, du kanske är helt perfekt la men jag är så. Mm.
0: Men det här handlar ju verkligen om det här med att vara 100% vegan. Kan man vara det, mm. och liksom, alltså, det, det för mm. det första man kan ju inte vara 100% vegan för att Nej. liksom limmet i någon sko eller någon, någon sula eller på vägen asfalt vet det, så det det finns ju saker överallt så det är ju omöjligt att vara 100 vegan men jag tänker att vad det också handlar om mycket i det här vår relation med andra veganer och när man gör det svårt mm. för andra genom att liksom påpeka att har du inte lika mycket vegan som jag mm. och där kommer nog den där tanken om pk in i liksom kanske veganvärlden om man Försöker vara överdrivet perfekt. Mm, liksom. Men vilken kan vara. Och det, och det tror jag också är en sån sak som gör att många inte känner att de kan vara veganer. Mm. Du vet någon har någon gammal ullpläd kvar som de fick från sin farmors mor. Som du vet precis. har i vagnen till sitt barn. Och inte vågar ha den liksom, när man går på ett vegan mm. Veganismen handlar ju inte om att
1: vara PK.
0: Nej. Men vi, vi strävar ju efter att vara så moralist korrekta som vi bara kan, tänker jag.
1: Ja, så alltså du har ju rätt i det här med att det finns ju folk som liksom jagar folk på nätet och bara, det där, du är inte tillräckligt vegan och sådär, men den här frågan som du tog upp nu bara för att liksom förklara, det, det var inte alls så jag menade, det var en fråga jag ställde för att få reda på för min egen del och för andra i den tråden om det var det här märket eller inte, för att mm. att byta ett kokosmjölkmärke till ett annat, det handlar ju mer om information, om att jag kan ta en ställning om jag vill köpa det märket eller inte det är inte liksom någon stor fråga men det kan uppfattas som det dock ja. Så jag tror att den här saken blir så problematisk på nätet också För man skriver mm. saker som man
0: vet inte vad den andra har för intention Det där kan ju lika väl ha tolkat som så här, Vem är du kommer här och säger Jag är inte tillräckligt vegan för att jag ja. köper kokosmjölk Som är plockad av apor
1: Ja, personen blev ju jätteupprörd Så uppenbarligen så missförstod den ju mig <laughs> ja. ja, men det är väl vår tanke om det helt enkelt mm.
0: Nu kör vi en utingel, tror
1: jag <skratt> Hur är
0: det med dig Josefin? Eh, jo, det är bra. Eh, lite sjuka barn så jag har vabbat eh, en hel vecka nu. Eh, men jag var faktiskt på en aktion i onsdags i Linköping. Eh, den största djuretsaktionen mm. hittills i Sverige. Eh, där vi försökte blockera då, eh, infarten till ett slakteri. Och vi var omkring 70 aktivister där. Och jag har aldrig varit utanför ett slaktadiv förut. Det var väldigt intressant, mycket känslor. Och spännande med, med civil när liksom. Vi försökte
1: blockera då, de här djurtransporterna för att komma in. Jag såg en artikel som tidningen Syra hade skrivit. Mm. För att nyansera, för det var, hade skrivits väldigt ensidigt om den här aktionen. Ja, precis. Och jag hörde att det hade varit ganska hårdhänt att polisen hade varit... Mm. Hur var det? Jag läste bara väldigt kort. Ja, ja men det var ju det. Alltså, och
0: SVT, de skrev ju om att rökgranater och kniv upphittad på aktion mot eh, slakteri, typ i Linköping. Mm. Det var någon som hade glömt en liten sån här... Alltså jätteliten kniv. Och så de här röken, det var såhär som de ville ha för ett oss nya bilder typ. Mm -hmm. Men sen så, så fick vi lite upprättelse där på SVT för att han som eh, drog ihop det här, han kontaktade dem för att ge en mer nyanserad bild. Ja, och Syre var ju också jätte jättebra. Mm. Det var ju verkligen alltså, väldigt hårdhänt och tidigare som man kunnat göra sådana här blockader på ett annat sätt och mer fredfullt. Men nu var det liksom... På något sätt hade polisen blivit tipsad i förhand. Mm -hmm. Så det hade läckt ut på något sätt. Så de var, de var där innan oss. Och de var i full styrka. Mm -hmm. det, var liksom, det var någon som var från Norrköping. och det, det var Vi var tillrättvisade till gräset bredvid. Så så fort någon av oss typ tog ett steg ut ja. vägen så såhär, kom de och bara typ puttade in oss. Så när den första transporten kom så gick vi in som liksom ett gäng. Så, men de, de bara så att vi puttade in oss. Och... Mm. Vi är väldigt fredliga. Alltså, det är verkligen icke-våld. De drog i armar på folk bara för att dra dem från gatan. Och det var så här. Oh, fy vad obehagligt det var lite tråkigt att det var så himla stort polis på drag och det, det gjorde ju att aktionen inte riktigt gick som tänkt mm. eh, men vi, ja, det var väldigt intressant och jag, jag, jag ser fram emot att åka på någon, någon vigil eh, i framtiden, har du varit på någon vigil någon gång? nej vilket kan vi säga är när man eh, åker till ett slakteri och ett gäng, och står och protesterar alltså med skyltar och så. Och sen så när, när, när bilarna kommer, när transporterna kommer så stannar man den då eh, i ungefär två minuter tror jag att man brukar få. Och eh, filmar djuren och ger dem vatten och, och sådär och liksom dokumenterar deras sista eh, stund i princip då, innan de åker in i,
1: mm.
0: i döden Då lukten. Alltså lukten, mm. alltså, det är ju död, alltså, det, är ju, det luktar ju så fruktansvärt. Ja, liksom. Hur mår du Lina?
1: Jag mår bra, jag är jättemätt för jag har precis ätit, um, vi gjorde börjar igår för att fira den här IV-områdsröstningen om att väggobörjare fortfarande får kallas väggobörjare. Woohoo! <laughs> jag hade lite rester över så jag har ätit en sån riktig... Maffig började, Beyond Meat och eh, Mac and Cheese uppe på riktigt så extra allt börjare. <laughs> ja
0: Wow. <laughs> vems, vems, vems. Mm. Ja, men det är jättekul att den här EU-omröstningen blev till våran fördel. Mm.
1: Det var ju alltså ett förslag om att EU skulle förbjuda att eh, korv och, och börjar och andra sådana former alltså på mat skulle inte få användas då i vegetariska livsmedel så man skulle inte få säga vegokorv eller eh, vegobörjare eller sådär. Men mm. det röstades alltså ner så att man ska fortfarande få göra det. Och det är väl tur det för att det var ju den mest korkade omröstningen eller förslaget någonsin. Alltså motiveringen mm. var ju att det skulle vara förvirrande för konsumenter att man liksom skulle inte fatta vad det var man köpte då. Mm. Vilket är, det är så himla dumt. Det är så dumt och att det har lagts tid på det här. Mm. Men
0: det är också, efter att det här kommer ut ju, då, då kommer ju Greenpeace med någon, något pressmeddelande om något annat som hade beslutats i EU. Vi har, jag har inte hunnit sätta mig in i det så mycket men liksom generellt så handlar det om att de har röstat om hur de fortsatta subventionerna ska se ut för jordbruket alltså i, i, inom EU och att det inte har skett några större förändringar då, vilket är extremt destruktivt för klimat- och miljömålen. Mm. Och det, det här skedde liksom i skymundan av denna okay. hype kring benämningen då, om det får kallas för korv eller inte. Eh, för det är ju alltså ett så stort problem inom eh, alltså det fortsatta köttindustrin och kött- och mjölkindustrin är ju just hur subventionerna eh, och pengarna flyttas. Mm. Det känns jätteviktigt, jag tror vi kan ju gå in på det närmare någon annan gång, för det är ju en väldigt intressant
1: eh, del kring hur systemet funkar mm. Jag läste också att eh, det ska röstas om mejerinamn också, så att det till exempel kanske inte får heta sojgurt och sånt heller längre mm. Så vi får hålla tummarna att eh, det också går vägen då, att, att de comes to their senses Ja, spännande
0: Grisindustrin då, vi hade ett avsnitt med veterinären Lina Gustafsson för några avsnitt sedan. Och där kan vi höra då mer om slakten och lite mer och lite om grisarna också. Men fokus liksom på, på just vad som händer ja, när deras liv sa slut. Men idag fokuserar vi på grisarnas liv. Och jag tänkte börja bara säga lite små fakta om grisar. Lina, vet du någonting om grisar? Alltså hur de
1: är som individer? Alltså... Eh det man lärde sig om grisar när jag var liten, alltså dels så hade mina, alltså min farfar och min farbror hade grisar eh, som de födde upp för slakt. Där visste jag ju inte så mycket om individerna, jag visste mer liksom om hur det funkar på gården men sen så såg man ju Emilie Lönneberg och det här avsnittet när han får en gris som han lär en massa tricks och, och en massa sånt mm. och man har ju fattat liksom att de är ganska smarta och jag har också hört att de typ intelligensnivån ligger på så här. En hund eller en treårigt
0: barn ja, Jo men absolut Jag tror till och med vissa säger att de är intelligentare än hundar mm -hmm. ja, Men typ som en treåring mm. Jag tänker mig att de är väldigt busiga liksom. ja. mm. Och jag kan säga att en treåring Människa är ganska smart ja. <laughs> Den är <alltid> väldigt busig <laughs> men, ja, men de är jättenyfikna Och väldigt uppfinningsrika Um, och jag, jag tänker också spontant på den här filmen Babe mm. som man såg när man var liten. Gris är ju faktiskt mitt favoritdjur. Jag har aldrig riktigt träffat en gris men jag tror lite att Babe har satt den, alltså grunden någonstans för det. Um, och jag tyckte att det var väldigt hemskt när jag såg den, att de skulle äta mm. den. Och så. Det börjar ju med att mamman tar sig ifrån dem, kultingarna mm. och, och att de får börja dricka mjölk från en sådana plastspel istället. Och så sitter i grisen mm. där vid, vid staketet och
1: ropar mamma. Typ. Nej men gud, det var så länge sedan jag det, så jag kommer inte ihåg sådana här detaljer. Jag undrar om det inte är en vegan som har gjort den här filmen. <laughs> Ja, ljud. men det känns som att grisar använts ganska mycket i såhär film och barn, alltså som så att man får ta hand om som egentligen skulle ha gått i slakt men som istället blir ett barns liksom. Mm. Så dubbelmoralen är hög. Ja men verkligen. Och den här, eh, en av mina favoritböcker när jag var liten var om den här spindeln Charlotte. Och jag har aldrig läst den eller
0: sett uh, den. Charlotte's Web. Ja, de finns ju verkligen på flera ställen liksom, grisar. Och som vänner och, och sådär. Mm. Det har ju också varit ganska samtidigt väldigt tydligt att det är grisar vi äter som på julbordet mm. liksom när man har haft ett stort grishuvud med ett äpple i munnen väldigt länge. Jag tror inte man har mm. det längre. Och klövar. Ja, men precis. Jag, jag, de säljer fortfarande grisfätter. Jag såg det senast på Ko. Oh, ja. alltså, så det är väldigt konstigt att bo, båda de delarna funkar ändå. Att folk eh, gullar mm. med dem. Eh, grisar, det känns väldigt konstigt också för grisar. Porträtteras ju ibland också ofta. I barnböcker och sånt där så kan de porträtteras som slaktare. De är ofta de som sköter maten, maten i en här djur, mm. Djure, alltså som i Bamse så är det handlar i grymt bund. Men gud, det har, du, det har du rätt i. Jag har inte tänkt på det men när du säger det så är det ju jättevanligt. De är ofta kockare mm. eller bagare liksom mm. eh, som sköter mat. Det är väldigt väldigt, väldigt intressant Eh, koppling till grisar. Också som, som vi pratade om i Lina, att de är väldigt lika oss grisar. Mm. Och de är också allätade precis som vi. Alltså de kan mm. fysiskt äta djur, andra djur och eh, växter. Liksom. Det är inte heller många djur mm. som kan göra det. Någonting annat som är lite kul är att de faktiskt kan spela tv-spel. <laughs> Kanske inte jätteproffsigt men de, det finns liksom en specialbyggd liksom tv-spel eh, som de då har kunnat manövrera. Mm. Och, så, och de kan också förstå hur speglar funkar och de kan planera framåt i tiden genom att... Eh, Gämma mat från artfränder och sådana saker. Och de pratar hela tiden med varandra och varnar och sånt där. Och sen så är de ju väldigt renliga djur mm. som gärna håller toaletten långt ifrån sov och matplatsen. Vilket är absolut sen när vi ska prata mer om hur,
1: hur de faktiskt har det. Jag lägger till en sak bara att vi pratar mycket om så att de är intelligenta, att de är väldigt lika oss djur, men vi bara bara så att, så att lyssnarna inte missförstår att vi personligen värderar ju inte djur som är li lika människor eller som har hög intelligens, alltså att de skulle vara då värda någonting mer. Det är bara intressant information om grisarna. Mm. Ja, så att vi har det liksom urverk.
0: Ja men precis. Ja, och just därför är det så intressant liksom att, vi, att vi gör det vi gör mot mm. grisar. Trots att de ändå också är väldigt lika oss. Men inte, absolut inte att det skulle ha någon påverkan. Eftersom att vi tycker att alla kännande individer mm. har samma rätt till det. Liksom. Ja,
1: generellt sett så är, är, har ju människan... Man, man tycker bättre om arter och så- som är lika oss själva. Liksom. Mm. Så att det blir ännu mer konstigt- att man behandlar just grisar så här illa. Mm.
0: Ja. Jo, en sista sak som jag bara tänker på också- att grisar, de kan ju inte svettas. Nej, just det. Och det fick jag lära mig väldigt tidigt. Att de var, att de, och de ses ju i vissa religioner- och vissa kulturer som ganska smutsiga- på, på grund av det. Mm. Men de älskar att svalka sig genom att rulla sig lera- och simma i vatten och sådana saker. Men det är ju så att de inte kan svettas- så då... Menar, menar man på att alla gifterna är kvar i
1: kroppen liksom. Mm -hmm. Så det är väldigt smutsigt kött. Mm -hmm. Det kanske är därför som man inte äter gris i vissa religioner och så där.
0: Ja men det är det. Um, mm. och, och, och jag kan tänka mig också att det är en anledning till att de är inte lika mycket mm. värda att ta sen syn till. Liksom. Jag tycker det är lite fint att ha en bild av de här individerna innan man tänker på vad som sker med dem. Och bara som en liten kort startfakta så är det ungefär 2,6 miljoner grisar som föds upp varje år i Sverige för att bli kött. Ungefär 6 000 grisar om dagen. Och de lever hela sina liv instängda i de här kalla boxarna på betonggolv. När de egentligen älskar att böka i jorden. Och svenska grisar har inte ens en kvadratmeter att leva på. Standard är 10 grisar i en box på 9 kvadratmeter. Mm. Så det är ungefär 0,9 per gris. Och desto större de växer sig desto mindre plats har de att röra sig på. Mm. Um, och så skickas de till slakt när de är eh, cirka sex månader. Och då är de fortfarande eh, barn egentligen och de har inte riktigt blivit könsmodna. Eh, och då väger de ungefär 125 kilo vid sex månaders ålder. Och en stor sak är ju det här med eh, de här störda beteendena som de utvecklar på grund av att det är så otroligt eh, tråkigt och stimulansfattigt. De bit på varandras öron och svansar. Men i Sverige får man ha kvar sina svansar eh, av någon anledning. Jag vet inte riktigt varför för de gnager ändå på varandra. Mm. Och sen så finns det andra ser ut stereotypa beteenden som är att de sitter och stirrar framför sig bara med en tom blick eller biter på gallret. Men sen så just det här med att de skrapar sina trynen blodiga ibland mot betonggolvet i desperata försök för att liksom göra det som mm. trynet är liksom till för att böka jorden. Mm. Det, det är bara lite generellt om deras liv liksom eh, till mm. en start. Men jag tänker vi ska gå igenom hela deras liv. Kulting är ju grisbebisen. Sen gilta är en ung hongris. Och det är hon fram till att hon får sin andra kult. Och så sugga blir hon liksom efter att hon har fått sin andra. Jaha, vilken konstig var intressant.
1: gräns. Ja. Det visste jag inte faktiskt. Och jag ska gå lite närmare
0: in på det här med just giltor och suggor och aven och det här. För att en stor del eh, som jag ändå vill lyfta är just det med det sexuella utnyttjandet av de här individerna. Men i alla fall, så vi har kultning, gylta och sugga blir hon då sen efter, eh, efter sin andra kull. Och sen så galten heter ju då pappan. Och sen hittar jag också ett intressant ord som är besättning. Man pratar om besättningen. Mm. Och det är alltså liksom alla grisorna som man har. När de ska ersättas till exempel, sugorna och sådär, så pratar man om att man ska, ja, rekrytera nya mm. till beslättningen. Det är, de ser dem verkligen som anställda. Men jag tycker att det är ganska mm. hemska liv. De får leva. Suggorna eh, är ju de eh, som producerar själva råvaran då, i grisfabriken. Men även de här gultorna. då. Eh, man pratar ju ofta som suggor. Det här ordet gultad, det har jag aldrig hört innan. Nej. Och det här är ju då en sann exploatering av mammarollen. Eh, som i alla andra djurindustrier Eftersom att det bygger på legaliserat sexuellt våld. Eftersom vi bestämmer när och hur djuren görs gravida och helt utan hänsyn till vad de själva hade valt i frihet mm. som jag har sagt innan, alltså oavsett djurindustri så är det 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 handlar om mm. oavsett om det är djuren själva eller oavsett vilk om det är bebisarna eller föräldrarna som vi dödar och äter eller utnyttjar så är det ju hela tiden det för att det här industrin ska fortsätta så är det ju det är det handlar om. Mm,
1: och oavsett, det, det är ju eh, även i andra industrier där det inte själva råvaran är själva djurkroppen heller. Det är mm. ju i alla, alla, alla industrier. Där mjölk mm. blir till, där ägg blir till, allting handlar ju om reproduktion. Precis. Och vi kan ju åter
0: eh, bara nämna det här med djurskyddslagen som vi sa i mjölkavsnittet. Där att det finns ett förbud mot sexuella handlingar, men... Förbudet omfattar inte handlingar som utförs av veterinärmedicinska skäl. Eller i samband med avel eller liknande berättigade skäl.
1: Mm.
0: Och det är ju helt upp till alla vad man tycker är berättigade skäl. Och det tycker jag bara är mm. så vidrigt liksom. Men hur länge får de här suggorna leva då? Så länge de föder tillräckligt många ungar. Och till, att de är tillräckligt friska för att vara lönsamma. Så det är ungefär fem år. Och i snitt så föder de 4,4 de är direkt, jag bara i tre månader, tre veckor och tre dagar. Det typ blir genomsnitt. Mm, -hmm, var kort, det visste inte jag. Ja, det är jättekort. Så hon hinner ju med några kullar liksom, eh, mm. under de här åren. Upp till 8-9 tror jag. Och det är först eh, efter den tredje kullen som hon blir ekonomiskt. Eh, liksom, som att de går plus på henne. Oh, okay. Så de vill gärna att hon ska föda minst tre kullar. Eh, helst några till. Liksom, för att hon, det ska gå plus. För det kostar ju pengar att inseminera och få alla grisar. Mm. Och sådär. Så det är viktigt för dem att ha bra suggor. Så att de liksom, håller lite längre. Och sen så när de är slut då, så skickas ju de också till slakt. Men det köttet är inte så populärt. Speciellt inte här. Och ibland så säljs det vidare till andra länder för att då får lite, lite mer per kilo. om det säljs till Tyskland typ. Eh, om man tittar på sugornas kroppar så har den här, de har ju framavlats då för att, lägga, för, att lägga, för att föda så många kultingar som möjligt. Sen ska det gå så kort tid som möjligt mellan att hon har fött till att hon blir dräktig igen. Allting ska vara så optimerat. Men naturligt så har hon eh, åtta spenar och får fem, fyra till fem ungar. Men vet du hur många eh, spenar eh, en eh, suga i industrin har?
1: Nej, men jag kanske kan gissa, är det någonting typ 9-10 stycken kanske? 16. Nej. Och, och hon får
0: 10-15
1: Och hur många sa du att det var naturligt? 8. 8, så det är dubbelt så många?
0: jag mm. fattar att man har kunnat avla fram det här liksom? eh, så när det kommer till det här då att, att dia, de här nyfödda ungarna så får ju suggorna eh, fixeras, alltså, fixering är alltså att fixering är att de stängs in i de här små burarna som man har sett eh, till och från kanske på bilder, att det är väldigt, väldigt trånga burar, de, de kan ju knappt stå, de bara ligger där liksom. helt mm. eh, inlåsta de här jättestora suggorna eh, och så dia bara eh, bebis, eh, kultingarna hela tiden
1: Mm. De sitter fast, det är ju det fixering betyder. De är fastsatta. Mm. Mm. Ja, fastsatta
0: i en liten liten trång grej. Liksom. Men hon får ju liksom ligg och massa problem om att vara där. Men det, är, men det är olagligt med fixering i Sverige. Men det är ju många som bryter mot det. Och det, fin, framförallt också, det finns ju kryphål och, och undantag. För att under, när hon diar så ska hon ligga i en sån för att inte typ mosa ungarna och mm. sådana risker. men hon ska även vara där en stund innan innan hon grisar. Jag tror att det kallas för grisar när, mm. när de föder ungar.
1: Ja, för det är ju så i, i alla lagar i djurskyddslagen så står det du får inte göra X och sen så under det så står det fast om du måste göra det så är det okej. Okay. Mm. Så att det är väldigt så här godtyckliga lagar du kan liksom komma runt allting känns det som. Mm. Ja, verkligen. En sak till då,
0: som jag vill prata om är ju det här med, eh, av, eller i alla fall inseminering av eh, sugorna och gultorna då. För att de ska kunna föda alla de här maxade barnen, de stora, stora kullarna, så måste de ju då bli gravida. Och det blir de första gången när de är 7-8 månader gamla. De är väl könsmogna och då visar de sin första brunst, som det kallas. Och sen så det, Den här brunsten har de så här ganska ofta. Så deras cykler ser ju väldigt annorlunda ut. Och är mycket mer eh, frekventa. Eh, mm. Och vid typ andra eller tredje brunsten. Så ska hon... Insemineras för första gången. Och jag tror det verkar som att inseminering är mest vanlig eh, trots allt för att det är det enklaste att kontrollera. Och, och, och det är hur sjukt, liksom hur, hur man kontrollerar hela det här deras sexualdrift mm. för att liksom, se till att beteckningen som det kallas då, inseminering då, att det ska gå till vid rätt tidpunkt. De tillsätter mera foder och de gör massa saker för att gulterna eller sugarna ska få mera kultingar. Mm. Så att och beroende på när i Frånsten som hon insemineras så får en x antal fler eller färre kultingar. Mm -hmm. Gud vad sjukt. Så de kan styra det där jättemycket liksom. Och jag fattar inte riktigt hur man lyckas avla fram det här. Och för att gultorna då, nu pratar jag om just gultorna. Men jag antar att det är liknande vid när sugarna ska insemineras. Men vid den här första, jag tänkte bara berätta hur det, hur det går till den här första gången de ska insemineras. Mm. Man tänker, de, de är liksom så här unga. Ja, men det är första gången, de är 7-8 månader jag vet inte hur gammalt det är i människor men jag menar, man får tänka en ungdom liksom. mm, strax efter att de är könsmogna. ja men typ, jag fick en mäns när jag var 11 alltså jag bara, mm. jag hade inte velat bli gravid året efter det, Nej. men då, då har de i alla fall att, det ska komma in en galt till de här gyltorna då för att de ska uppvisa brunst och, och det är typ att de ska få ståreflex och det är då de ska insemineras för den här, typ att de fryser till och det betyder att de är redo att att grisen ska hoppa på. Mm. Oh, så då så eh, ska man ha en galt som är över ett år som ska komma in i deras box en gång om dagen i 15-20 minuter och så ska man då kontrollera deras brunst två gånger per dag för att veta när de är i högbrunst och de visar den här reflexen eh, Och sen så vissa, eh, gultor speciellt då, behöver ibland tas ifrån gruppen för att de ska våga visa brunst. Ha, konstigt. De är, alla är olika, alla är individer liksom. individer. Eh, mm. Så ibland så behöver man ta dem till en separat box för att de ska våga göra det. Och sen så semineras de med 12 timmars intervall under den här högbrunsten. Eh, tills att den är över. Så det är inte bara en gång. Nej, de ska alltså utsättas för det flera gånger. Mm, och jag vet inte riktigt varför. Det är väl för att det ska bli, antingen för att det ska bli max antal kultingar då. Eller för att eh, man verkligen ska se till att de blir dräktiga. Mm. men jag tycker det alltså hela, alltså hela den här kontrollen av deras reproduktiva organ det det för, för vi har ju pratat om det här liksom med mammarollen och, och sånt i mjölkindustrin och så här, deras kvinnornas eh, reproduktiva organ i mjölk- och äggindustrin. Men det är oavsett djurindustri så kontrollerar vi liksom hela deras eh, sexuella bedrift.
1: Mm. Men såg du på när eh, det här programmet på SVT gick eh, med, med eh, Henrik Schiffert när han skulle ha hem två grisar till sig, ah. eh, då visade mm. de ju insemineringen när de satt baklänges på grisen och inseminerade. Det var så fruktansvärt att se. Ja, de gör ju så för att de ska liksom, eh, simulera hur
0: galten gör. För den, mm. galten hänger ju liksom på så. Mm. Ja. Och så, hur kan det inte vara sexuellt... Liksom, aj, det är ju
1: äckligt alltså. Att de ska också... Människan använder sin egen kropp för att liksom... Nej fy vad äckligt. Ja, de, de
0: mjukar också upp du vet för att få, alltså, det är alltså, för att få in, alltså, det, det, är ju så, det, det är så, det fruktanför de, de här. är typ som treåringar i sinnet. Alltså, nu kan man inte jämföra med med, med, med barn på liksom, det sättet, men, men jag menar, de, är liksom, de förstår inte vad Nej. det är som händer. Det är ju så inte naturligt överhuvudtaget mm. att en, en människa ska sitta och liksom stoppa in det här grejen. Och jag, människor har väl den här bilden av djur i djur och de tycker väl bara att det är härligt. Liksom. Jag vet inte. Ja, eller de bryr sig inte typ, de fattar ju ändå inte. nej mm. Jag tycker bara att det är sånt utnyttjande. Och, det är så här, och sexism oavsett liksom att, vilka djur som utnyttjas, alltså, jag menar... För, för, för galten och alla handjuren måste ju också utnyttjas på sitt sätt för att de tar ju då sperma från dem. Mm. Um, och det är också ett utnyttjande av deras sexuella organ. Så det är inte heller absolut inte bara bara kvinnorna, även om de, deras lidande är mer långvarigt, eftersom att de liksom måste ju föda och amma eller dia och eh, lida på ett väldigt komplext sätt, men jag menar själva utnyttjandet av galten är också ett problem. Mm. Så, så det är ju en feministisk anledning att bojkotta all djurindustri, kan jag tycka. Mm, absolut. De här små kultingarna föds, och Eftersom att det är så stora kullar så är vissa lite underutvecklade och kanske inte klarar sig. Det är ungefär en till två kultingar per kull som inte riktigt klarar sig för att de kanske inte kommer fram till spenen eller för de är lite små från födseln och sådär, eftersom att konkurrensen om maten är så stor. Och de här svagare kultingarna, som inte antas klara sig, de får helt lagligt avlivas med ett slag mot bakhuvudet upp till att de är 14 dagar. Det. Och det är väldigt vanligt att man helt enkelt drämmer dem in i en vägg. Mm. Och det är helt lagligt, att man bara tar de här små nyfödda kultingarna och drämmer in dem i en vägg och dödar dem liksom och sen kastar bort dem som att de är Sopor. Eller så ligger de och själv där. Liksom. Ja. Och det är lagligt. De här och också, kultingarna. De eh, måste ju kastreras. Mm, de som inte ska gå in i aven, ja. Mm. Ja, precis. Och det är ganska få som går in i... Som mm. blir galtar som ska avla. Liksom. Eh, så de kastreras när de är mellan tre och fem dagar gamla och innan 2016 så behövde de inte få bedövning Nej, just vet så. du vad de gör när de kastrerar? <laughs> alltså min lite naiva bild är väl att man bara knipsar av mm. ja. de har en sån liten skalpell och så skär de bort testiklarna liksom. du vet, hela, ja. i princip hela pungen skär de, eller, så skär han? upp där och så klickar och ploppar de ut dem där mm. så tror du att det är ont? <laughs> äh,
1: ja jag tror att det gör väldigt
0: ont. Mm. Nu måste man bedöva dem, eller? Ja, sen 2016 ja. så måste de få bedövning. Men innan det så var det knappt 10% som fick det. Jag tänker spontant på de här, att man fram till början på 80-talet så genomförde man operationer och kirurgiska ingrepp på spädbarn helt utan bedövning. Eller mm. smärtlindring. Mm. För man trodde att småbarn inte kunde känna smärta och att barnen skrek av ja. reflex. Okej. Okay. Mm. och det var alltså i början på 80-talet så att man lär sig hela tiden mm. jag läste också då att om man upplever mycket smärta som liten så får man lägre smärttröskel mm. Mm. Det innebär ännu mer lidande. men man vet ju nu att det är en medfödd förmåga att känna smärta men sen eh, så får de då dia i cirka fyra veckor hos sin mamma och sen vänjer smågrisarna av och de får, de får lite en stund eh, lite foder medan de dias och sen så flyttas de borta, får bara tar foder och mycket vatten och sånt där Och jag vet inte riktigt vad de får om de får någon, någon komjölksersättning för det ibland får de ersättning också. Mm. Eh, men eh, det är i alla fall för att suggan ska iväg och insemineras igen. Alltså typ mm. väldigt, väldigt kort därefter. Men så, så de får var kvar i fyra veckor. Men naturligt så dia de i cirka fyra månader. Och lever nära kontakt med sin mamma. Mycket, mycket längre.
1: Okej, så fyra månader istället för fyra veckor då, då. Mm.
0: Ja, det är egentligen, igen, egentligen så det ska vara. Mm. Eh, och sen så de små grisarna försöker ibland dia på varandra. i avsaknad av mamma liksom. Ja, det eh. jag har jag sett. Mm, det är så hemskt. Och på tal om det så i, finns det någonting som heter Bunden i skolan, där LRF har massa information om de olika djuren eh, och deras liv. Och det är ju inte med en, en sann djuretslig vinkel utan det är ju för att det ska låta så härligt och gott som möjligt. Och därmed att djuren ger oss kött. Men där skriver de i alla fall att griskultingarna växer väldigt fort och när de föds väger de mellan 1 och 2 kilo. När de efter cirka 35 dagar skiljs från sin mamma väger de ungefär 10 kilo. Då är de riktigt busiga och mamman tycker det är skönt att få ta hand om bara sig själv igen. Men gud, det skriver de. Usch. Mm. Och sen skriver man grisarna är väldigt familjekära och oftast håller syskonen ihop hela livet. Så, så det, kan ju, det kan ju porträtteras på olika sätt lite beroende på vart man läser någonstans. Ja. Eh, verkligen. Men i alla fall så när de har vänt sig av så hamnar de i något som heter en tillväxtbox där de är upp till att de är cirka tre månader och då får de ett visst typ av foder. Och sen så när de är tre månader eh, så väger de ungefär 25 kilo och då klassas de som slaktsvin och flyttas upp till eh, slaktsvinsboxar eh, där de, och det är de som är då, eh, 10 grisar per 9 kvadratmeter. Och då, då växer de alltså mm. från att vara 25 kilo till 125 kilo i den här boxen.
1: bara tre månader.
0: Ja, påfrestningen att växa 100 kilo på så kort tid. Mm. Suggorna och, och gyltorna får ju ett annat foder för de ska inte växa lika fort eftersom att de är ju medvetna om att det ger benproblem och alltså så här problem för kroppen. Så att mm. orkar ju inte mer. det då.
1: Så de som ska gå in i eller som ska bli lite äldre, de får ett annat slags foder. Ja, precis.
0: Alltså, det finns ju lag som att alla grisarna ska ha ströv, halm eller annat jämförbart material. För de vill ju så här bygga bon och de vill ju liksom bajsa och kissa göra sina behov på annat håll än där de sover och äter. Det finns ju tydligen då spaltgolv eller någonting heter det. Där de mm. egentligen ska göra sitt bajsa. Och kiss och sånt, men att alltså, om de har nio kvadratmeter på 10 grisar jag vet inte riktigt vad de tänker då att, hur de ska kunna avskilja det
1: Men Alla kan ju inte vara på samma ställe hela tiden mm. det är ju liksom helt omöjligt att nej.
0: Nej. Man, ser, ja, man nej. ser ju på en massa bilder så, inifrån de här platserna att de, de går ju omkring i sin egen avföring och ibland, att de svalkar sig mm. liksom genom att det rullar sig i typ leran vilket är deras egen avföring mm. och vi har ju typ lägst antibiotikaanvändning i världen och jag vet inte riktigt hur det är möjligt att vi har det och hur de skriver att vi har så himla friska grisar med tanke på alltså levnadsförhållandena, att det är så himla trångt så som de bor. Mm. Jag tycker det är konstigt.
1: Ja, Jag läste ju på lite grann om, om utevistelse ja. för grisar. Alltså i princip alla grisar går inomhus hela sina mm. liv och inomhus så finns det ju mycket mindre risk för olika parasiter och sånt de kan eh, göra rent eh, på ett mycket effektivare sätt. Ja det är därför. Jag gissar att det kanske är därför. Det är bara ett fåtal grisar som får gå ut överhuvudtaget. Förr i tiden så höll ju bonden bara ett fåtal grisar och lät dem sträva fritt i skogen och sådär, men numera så är det bara ett knappt ett par procent av svenska grisar som har möjlighet till ens möjlighet till utvistelse, där den största delen är ekologiska grisar då. för då är det ett krav att det ska finnas någon möjlighet till utvistelse. Och det finns två olika möjligheter till utvistelse för grisar det ena är eh, det som kallas för utegris, då är de ute hela året, hela dygnet.
0: Ja, de kan vara det alltså.
1: Mm, det finns alltså, eh, det verkar otroligt otroligt ovanligt. Det verkar som att när jag läste på eh, om det här så stod det att man får bara göra det här om grisarna man har klarar av det här. Så att jag, jag gissar att det har någonting med olika raser att göra. Eller så kanske det beror på vart i, i landet man bor eller så mm. där, vet jag. Men de är i alla fall ute hela tiden vad jag förstår. Och de har då olika hyddor som de eh, grisar i, alltså när de, de föder sina barn. Och eh, det finns skydd från kyla och sol och lerbad och sådär. Mm. Och sen så finns det det som kallas för rastgård, alltså där de har möjlighet att de, de går inne majoriteten av tiden men de får tillgång till en mindre rastgård utomhus, så det här verkar vara det vanligaste hos ekologiska grisar alltså i produktionen. Jag tänker att ute i grisar, det kanske är de här väldigt, väldigt små gårdarna som har liksom några grisar hemma. Alltså. Mm. De har då en mindre rastgård som de kan gå ut till. Och de går inte då på marken oftast utan då har de en hårdgjord platta som de går på för att gödsel ska kunna samlas upp på ett smidigt sätt så då, även om de liksom är utomhus så är det en stor del av rastgården om inte hela är alltså typ en Platta, det låter för mig som en typ av en cementplatta eller som de kan liksom skrapa av all gödsel från. Så att, då kanske de i alla fall inte kan böka så mycket. Liksom. Men jag undrade liksom lite varför det är så här. För att i de flesta andra eh, djurindustrier så, så är det ju ganska vanligt att, man, eh, att vissa av dem i alla fall får gå ut då och då. Kurserna har ju regler kring att de måste vara ute ett visst antal dagar om året mm. och sådär. Så att jag började rota lite i varför är det så mycket sämre för grisarna än för till exempel mm. korna. Det är många regler för, kring grisar, speciellt kring utevistelse då, som är liksom slappare regler eller man ska säga. Och det som jag hittade var att dels så är det svårt att tillgodose grisarnas foder och vattenbehov om de går ute. För att inomhus så får de ju så jätteliten jätte plats så de kan inte röra sig så mycket. Så de gör inte av med så mycket energi. Medan om de är ute, speciellt om det är kallt, så eh, behöver de mer mm. mat. Förklart. Ja, de överfodras för att kunna hålla värmen och få i sig tillräckligt med essentiella aminosyror som annars verkar tillsättas syntetiskt i konventionell grishållning, alltså om de går inomhus. Mm. Det här gör ju då att det blir väldigt dyrt för bonden att ha grisarna utomhus för att de behöver då mer foder. Mm. Det står också i en sån grisbroschyr om så här, risker med att ha sina grisar ute så står det grisarna kan halka. Oj. Så ja, nej men gud, då kan man inte utsätta dem Ska för att gå ut om de kan halka. Ja. det är också så att grisarnas hagar, de är en del av växtföljden, det vill säga för att inte jorden ska utarmas så måste hagarna flyttas till olika platser på olika år så att det blir liksom lite jobbigt för bonden att det liksom måste flyttas och det behövs ganska mycket yta då, alltså bonden behöver ha flera olika som kan ligga i träda olika år eller odlas på sådär, så, där. så att det krävs väldigt mycket utrymme liksom om man ska ha grisarna ute. Och de kan också, då, som vi sa tidigare, de kan drabbas av olika sjukdomar och parasiter från jorden. Eh, och även salmonella och andra sjukdomar från eh, fåglar och andra mm. djur. Så att det är liksom enklare att ha dem inomhus för att de kan styra mera eh, hygienen och, och sjukdomar och sånt där vilket jag kan tänka mig just i Sverige också är viktigt eftersom att vi har ganska strikta antibiotika regler mm. i förebyggande eh, syfte för det står så här, eh, eftersom kravdjur inte får behandlas i förebyggande syfte, behandlas då antar jag att de menar ges antibiotika, mm. så krävs stora arealer för att hålla ute grisar eftersom de på grund av smittorisken inte kan gå på samma mark år efter år, så det verkar inte bara vara det här med växtföljden utan det är också att går de på samma ställen eh, så är, är det risken för att smittas av olika sjukdomar och parasiter större också. Mm. Så att det verkar vara väldigt mycket som talar emot eller gör det liksom jobbigt att ha grisar utomhus för bönderna. Det stod också i den här broschyren som jag läste, några positiva saker med om man då skulle vilja ha sina grisar utomhus för att det ökar djurvälfärden för dessa grisar som ges möjlighet att böka i jorden och leva ett mer naturligt liv. Men det verkar ju inte väga upp då, då för att det är ju som sagt bara knappt ett par procent som går ut i alla andra är inne hela sina liv. I den här broschyren stod det också att om man har möjlighet så bör man låta avelsgrisarna gå ute. Ah. Och det tyckte jag var roligt att det stod, eller roligt, inte alls roligt. Men det var intressant för att där gör de ju liksom en, en bedömning i att de grisarna är liksom lite mer värda ah. för att de ska göra nya grisar. Så att om man nu ska liksom välja så är det de man borde låta gå ute. Då säger man ju liksom att så här, ja, grisar borde få gå ute men det är svårt så man kan åtminstone låta de viktigaste grisarna få gå ute. Mm, ja. Så länge vi håller antibiotikaanvändningen nere mm. och så länge vi vi kan få så himla mycket kött. Ja. Men, men jag tyckte det var intressant med det där det stod att eftersom att kravdjur inte får behandlas i förebyggande syfte, mm. betyder det då att man får behandla icke-ekologiska grisar med antibiotika i förebyggande syfte? Är det bara regler för hur mycket man får göra det eller så jag trodde inte att man fick göra det alls
0: Nej, det vet jag faktiskt inte men jag tänker snarare att det är en del av den svenska djurhållningen att man är stolt över att man inte gör det Men ja, precis,
1: då är det ju intressant att ifall att lagen säger att man får det för jag tror att de flesta tror att man absolut inte får det mm. i förebyggande syfte alltså så det är ju intressant Ja, så konstigt Det är väl
0: i stort sett så som grisarnas liv ser ut. Och som sagt så skickas de åt till slakt när de väger typ 125 kg i sex månader. Och mer om hur slakten går till så... Kan ni lyssna då på vårt avsnitt som heter Dödsfabriken. Där vi pratar väldigt mycket mer i detalj om det. Innan vi avslutar så hittade jag bara en sån absurd recept på eh, svenskt kött eh, sida. Så jag bara vill höra vad du tycker om formuleringen. Mm, det ska bli intressant. Det är inte riktigt ett recept men det, det är mer en liksom... Det står lite kring ett recept här. Smaka bara på ordet konfitera. Lägg så till det finaste fettet, det är från anka och köket fylls av dofter som snålvattnet inte kan motstå. Det hela fullbordas med små muskelpaket från grisens kind som kallas klepp och nu skänker konsistens och textur en andäktig rörelse till tuggandet. De små griskinderna som inte är större än att de får plats i handen säljs välputsade och rena, förmodligen dock frysta, så börja med att tina upp dem. Lägg dem sedan tätt i en ungsform och häll på en halv liter ankfett av god kvalitet.
1: Men, usch, vad äckligt! De små griskinderna. Åh, fy, vilken hemsk, hemsk, hemsk beskrivning.
0: Det är liksom här de slutar. Förutom att de blir julskinka då liksom. Så kanske någon tänker. Åh oh, de tar tillvara på kinderna också. Mm. Men alltså. Usch. De är de här fina individerna. Som är minst lika intelligenta som hundar. Och lika goa. Och de, de är liksom lika lättlärda som. Alltså det finns ingenting som egentligen skiljer en gris och en hund rent alltså, i, i, i personlighet och, och möjlighet att vara en, en god vän med liksom, människan. Så. Äh, och det som mm. det gör med dem från att de föds till så att de slaktas och
1: sen hamnar på vårt hallik. För, för de som inte vet vad det där, då, det där konfitering mm. som de ja. pratade om där, det är ju när man tillagar eh, någonting i olja på lågvärme i ugnen väldigt länge. Ja. Det kan man göra med veganska saker också. Det blir jättegott att konfitera olika grönsaker. Tips, tips. Gör det Istället. Kanske ett
0: konstigt sätt att avsluta det här avsnittet på, men så här perspektivet på en sida på svenskrätt skriver de liksom om hur djuren har det så bra och sen så skriver de om, om detta. Det blir så uppenbart den här kognitiva dissonansen vi har, alltså så här, hur vi ser på levande djur och hur vi ser på deras liksom döda kroppsdelar. Det, det är så mm. långt ifrån varandra.
1: Ja, liksom. verkligen.
0: Men... Det var det. Så i det här avsnittet har vi helt enkelt pratat om grisens liv och ni kan som sagt lyssna mer på hur det
1: går till när deras liv tas i dödsfabriken. Källor och sånt hittar ni som vanligt i beskrivningen och vill ni kontakta oss av någon anledning så finns vi på Instagram, där heter vi kvinnodjuren. Ni kan mejla till oss på kvinnodjuren.com och vi finns också nu på Facebook och där heter vi också Mm. Det var det. Mm. Så ses vi i nästa avsnitt. Hej då. Hej då.